0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio número 2. La caída de Polonia. En 1918, una vez que la Primera Guerra Mundial ha terminado, Polonia no existe como una nación. A través de los siglos, el territorio polaco ha sido tomado por otras naciones, y al final de la Primera Guerra Mundial es, nuevamente es el caso. Las naciones triunfantes determinan que Polonia volverá a existir. Para que Polonia vuelva a existir, se toma el territorio de las naciones derrotadas para volver a construir la nación polaca. Alemania es uno de los países que pierde territorio para esta reconstitución. En particular, hay un corredor de territorio que produce una separación del territorio alemán principal del área de Prusia. Esta separación, que en 1918 simplemente se acepta con la llegada de Hitler, esta es una de las tantas decisiones tomadas por la comunidad internacional y los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que Hitler va a empezar a desafiar. Poco a poco él ha ido desafiando algunas de estas decisiones, hasta el punto que Hitler y el Estado nazi han desarrollado una especie de modus operandi, básicamente funciona de la siguiente forma. Se busca una causa de tensión real o imaginaria y desde ahí Alemania empieza a incrementar la presión. En el caso particular de Polonia, tiene que ver con este corredor que separa la parte principal de Alemania de Prusia y específicamente de una ciudad llamada Danzig que conservaba muchísima influencia alemana. Alemania empieza por encontrar problemas, en este caso el problema con Polonia tiene que ver, entre otras cosas, con los caminos de este corredor que llevan a Danzig. Alemania empieza a mostrar su descontento con esto. Como se ha dicho, usualmente lo que hace Alemania es ir escalando la situación hasta que Alemania da señales de que va a tomar una decisión radical. Usualmente la comunidad internacional se apresura a tratar de apaciguar a Hitler, en particular el primer ministro británico Chamberlain y el primer ministro francés Daladier. Estos primeros ministros que representan a los países más poderosos de Europa. Llevan años tratando de apaciguar a Hitler, tratando de encontrar ese medio de solución, y Hitler reiteradamente lo que ha hecho es seguir lo descrito. Hay un problema. Hitler empieza a escalarlo. Amenaza con algún tipo de decisión drástica. La comunidad internacional trata de apaciguarlo. Al final, Hitler hace lo que quería hacer, pero también se compromete que eso es lo único que tiene planeado. La comunidad internacional mira para el otro lado y ahí queda la situación hasta la siguiente vez que Hitler tentar este plan nuevamente. Ya desde 1938 está volviéndose muy claro que Hitler y Alemania están en un plan de expansión. En cierto momento se tomará una decisión vergonzosa relacionada con Checoslovaquia, cuando Hitler habla de zonas de Checoslovaquia de gran influencia alemana, que él considera que deben regresar a Alemania. Y se toma una decisión, básicamente, entre Alemania, Inglaterra y Francia, de simplemente quitarle esta zona a Checoslovaquia, sin siquiera el acuerdo de Checoslovaquia. Un evento vergonzoso, pero primer ministro británico y el primer ministro francés están bajo la impresión de que han apaciguado a hitler por lo tanto regresan a sus países chamberlain en particular muy contento mostrando el documento firmado por hitler en el cual él lo interpreta como que habrá paz en europa no tardará mucho tiempo antes de que hitler y alemania se tomen el resto de checoslovaquia la consecuencia de esa acción ninguna. La comunidad internacional mira para el otro lado. En 1939, la situación con Polonia es muy similar. Se ve que se está incrementando el nivel de tensión, que Hitler está amenazando con una acción drástica. Es tan claro que británicos, franceses, se reúnen con los polacos en marzo de 1939 básicamente para comprometerse con Polonia que si Alemania ataca a Polonia Francia atacará por tierra desde el lado oeste y Gran Bretaña bombardeará las zonas industriales y parte de Alemania La intención es calmar a Polonia y evitar que Polonia vaya a dejarse provocar por Alemania de forma que hay un conflicto en el cual Alemania alega que no fue Alemania quien empezó, sino que fue Polonia. Franceses y británicos le han dado su palabra a los polacos. Esto es comunicado también a Alemania. Hitler está tan convencido que es una promesa vacía que en septiembre primero una serie de acciones ocurren, empezando con un crucero alemán de combate, que está de visita en la ciudad de Danzig y que sin mayor advertencia apunta sus baterías y ataca sin ninguna provocación. Más tarde esa misma mañana, estamos hablando de las 4 de la mañana de septiembre primero, 1.400 aviones de ataque a tierra, bombarderos, ligeros y casas de combate alemanes cruzan la frontera con Polonia. Para empezar el ataque no hay una declaración de guerra, simplemente estos aviones cruzan la frontera polaca con el objetivo de destruir a la fuerza aérea polaca, destruir centros de comando, instalaciones militares e inmediatamente el ejército alemán también ingresa. Es un ataque desde tres frentes, unidades blindadas que van a ingresar desde el oeste en la frontera alemana y polaca, desde el norte, desde Prusia y desde el sur Eslovaquia, desde los territorios recientemente conquistados por Alemania. Chamberlain y Daladier, los primeros ministros británico y francés, intentan convencer a Alemania de que se retire. Para el 3 de septiembre concluyen que no ocurrirá y Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Esta declaración de guerra por supuesto es muy bien recibida por los polacos. Pelear una guerra a dos frentes es algo que ninguna nación, si puede evitarlo, va a hacer. Sin embargo, desde el primer día queda muy clara no solamente la superioridad del equipo de la aviación del ejército alemán, sino queda muy claro que están utilizando una táctica que los polacos no anticiparon el avance que se está dando se produce de una forma tremendamente rápida, hasta el punto que en apenas ocho días los alemanes han básicamente conquistado el oeste de Polonia. No hay forma en que los polacos puedan evitar el avance alemán. Ya los franceses les habían advertido que si se daba una confrontación con Alemania, ellos no deberían tratar de pelear en todo el Frente Oeste, que era muy grande, sino que debían replegarse mucho más cerca de Varsovia para pelear desde ahí. Los polacos, que están muy confiados en que sí pueden detener a los alemanes, ignoran esta recomendación y pagan muy caro. En apenas ocho días, Alemania ya se encuentra cerca de Varsovia. El ataque que se está produciendo es indiscriminado. Hay reportes ya de civiles que simplemente tratan de escapar de los lugares del conflicto y son atacados por la aviación alemana. No hay ningún tipo de respeto a los civiles. Los ataques se los puede considerar indiscriminados y si el ataque a civiles causa más confusión en la retaguardia, complica más la llegada de refuerzo hacia el frente polaco, Se ve que los alemanes lo ven como un objetivo militar perfectamente válido. En este periodo tan corto, los polacos han perdido el oeste de su país, donde está la mayor parte de la industria. Para mediados de septiembre, Varsovia está cercada. Los militares y el gobierno polaco deciden que Varsovia no se rendirá. Varsovia se la venderá cara. Creen que tienen lo que necesitan para defenderse. Y por supuesto siguen con la expectativa de que cualquier día se inicia el ataque francés desde el oeste o los bombardeos británicos. Una vez que Varsovia está bloqueada, la decisión es que se peleará en un conflicto urbano, es decir, casa por casa. Los alemanes tienen otra idea, simplemente bloquean la salida de Varsovia, dejan que la aviación y la artillería alemana sean las que se encarguen de destrozar la ciudad. Los polacos ven su ciudad, que ellos describían como el París del este de Europa, destrozada a través de la artillería y a través de bombardeos. Edificios históricos, centros importantes, áreas que no tienen ningún significado militar, no son respetadas, son atacadas igual. Se produce una serie de ataques devastadores. Como se ha mencionado antes, los polacos confiaban que el ingreso de Gran Bretaña o Francia ayudaría. En septiembre 17, una tercera nación se involucra en el conflicto y para desesperación de los polacos no son ni los británicos ni los franceses. Septiembre 17 de 1939, la Unión Soviética invade Polonia por el este. Polonia Que tiene la casi totalidad de sus reservas comprometidas en el oeste, decide pelear, pero lo que queda de equipo y de soldados no pueden resistir a las múltiples divisiones soviéticas que están ingresando. Básicamente, los soviéticos han ingresado al territorio polaco y han tomado posesión de una parte del territorio polaco que los polacos en una guerra contra la Unión Soviética en 1921 capturaron como parte de ese conflicto. Lo que en realidad ha sucedido aquí es que Hitler, dándose cuenta que la invasión de Polonia lo pone en una situación de un potencial conflicto con la Unión Soviética, ha enviado a su ministro de Relaciones Exteriores, Ribbentrop, para que se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Molotov, para discutir la invasión que se está acercando. En esta reunión, el 23 de agosto, los ministros exteriores de Alemania y de la Unión Soviética han acordado dividirse Polonia. Este es un pacto que hasta entonces era secreto, pero que el 17 de septiembre se vuelve conocido una vez que las tropas soviéticas ingresan. Este pacto no solamente llama la atención por lo que han hecho los dos países en el ataque a Polonia, sobre todo llama la atención como resultado de quiénes son estos países, cuál es su agenda y quiénes son sus líderes. La Unión Soviética desde 1917 es la cuna del comunismo, es una asociación de países, muchos de ellos contra su propia voluntad, que buscan esparcir el comunismo a nivel internacional. El comunismo es una forma política, financiera, que es muy distinta del capitalismo y, sin duda, del nacionalsocialismo alemán. El deseo de imponer el comunismo a nivel global deja muy claro que no tienen ellos ninguna afinidad con los alemanes, no es que el capitalismo y el comunismo conviven, Uno de los dos tiene que caer para que el otro sea el que domine. Stalin no le guarda respeto a Hitler o a los alemanes, les teme, sin duda, pero no tiene ninguna afinidad con ellos. Por el lado de los alemanes, los nazis, Hitler en particular, tienen un concepto por demás bajo de la Unión Soviética, del comunismo, los consideran una peste, Hitler se refiere comúnmente a los rusos, a los soviéticos, como las hordas asiáticas, los bolcheviques, los considera un cáncer. No tienen ningún respeto por él. Estos dos sistemas autoritarios han decidido aliarse para atacar a Polonia. El mundo batalla para entender cómo entender todo esto. Ya para el momento que la Unión Soviética ingrese en el conflicto ya no hay esperanza, ni aun si los británicos o los franceses se involucraran. Y cuando las cosas no podrían ponerse peor, en la tercera semana, estamos hablando de el 20 de septiembre, empieza a llegar a Polonia un tipo de soldado alemán distinto. Este es un grupo de soldados que son muy fáciles de identificar. Es obvio que han sido escogidos por su aspecto, son dignos representantes de los alemanes, han sido escogidos por su compromiso y también seguramente por su brutalidad. Son soldados que usan elegantes uniformes negros, que en el cuello de sus chaquetas llevan dos letras S que dan la impresión como de dos relámpagos. Ingresan a Polonia cuando ya todo está bajo control y al poco tiempo de su llegada muestran un nivel de brutalidad desconocido hasta ese momento particularmente con los judíos. Los identifican, los acorralan, los separan y en su momento los ejecutan. No hay razón que se necesite para simplemente empezar a ejecutar civiles, hombres, mujeres, niños, judíos o cualquiera que muestre cualquier tipo de resistencia frente a los planes alemanes. Inicialmente, los soldados alemanes desprecian a estos soldados, Los desprecian porque el soldado regular tiene que mostrar su valor durante la batalla. Parece ser que estos soldados simplemente aparecen cuando la batalla está ya ganada y parece que quieren demostrar su fortaleza o su poder con civiles desarmados y lo hacen de una forma brutal. Esto llama tanto la atención que el almirante Canaris, jefe de la inteligencia alemana, quien estaba visitando Polonia para ver cómo iba la campaña, en cierto momento le he reportado a él lo que está sucediendo. Y él es capaz de verificar que efectivamente estas atrocidades están ocurriendo y decide hablar con Hitler. Él va a reportar esto porque esas prácticas, quien quiera que las haya ordenado, tiene que detenerlas. Canaris descubre, en el proceso, que es Hitler directamente quien ha ordenado que estas cosas sean así. Canaris empieza a decepcionarse de Hitler pero no toma ninguna acción. Es importante mencionar esto porque estamos hablando de apenas tres semanas de iniciada la Segunda Guerra Mundial y ya para entonces son más que conocidos el maltrato a los judíos, a los civiles y las atrocidades que están ocurriendo. Finalmente, en septiembre 24, el gobierno polaco comunica su rendición. No hay ninguna necesidad de hacerlo ni alemanes ni soviéticos le reconocen a Polonia su derecho a existir como una nación. No hay nada que negociar, no hay nada que revisar. Esos territorios serán absorbidos por alemanes y por soviéticos y Polonia no existirá más. La invasión de Polonia se salda con decenas de miles de soldados polacos muertos, con centenas de miles de ciudadanos polacos que serán llevados a la cautividad por los soviéticos y por los alemanes. Hay muy pocas naciones que durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron tanto o más que los polacos. Cuando uno se pone a pensar en el tremendo desastre militar, hay al menos dos contribuciones que los polacos hicieron a la Segunda Guerra Mundial en estos días. La primera Es un evento que a primera vista es tremendamente insignificante. Un grupo de soldados polacos en el campo de batalla ve un tanque alemán que ha sido destruido pero que está relativamente intacto. Deciden ingresar al tanque y descubren que la tripulación del tanque ha muerto toda. Descubren también dentro del tanque una pequeña máquina. Parece una máquina de escribir de las antiguas. Les da curiosidad y deciden sacar ese aparato del tanque. Sus superiores, revisando la máquina, la pasan a la inteligencia polaca que se dan cuenta que han capturado una máquina enigma, el gran secreto del ejército alemán para comunicarse de una forma que nadie puede entender sus mensajes. Esta máquina enigma, junto con los brillantes matemáticos polacos que llevan años trabajando en descifrar los códigos alemanes, Irán inmediatamente rumbo a Inglaterra para que se siga avanzando en el trabajo de traducir los mensajes. Los polacos, de una forma pequeña pero tremendamente significativa, han contribuido a la derrota de Alemania. Hay centenas de miles de combatientes polacos que, lejos de regresar para ser capturados, salen de Polonia y se sumarán a los ejércitos de otras tantas naciones donde pelearán valientemente con los aliados hasta poder regresar a Polonia. Destacadísimos un grupo de pilotos polacos que llegan a Inglaterra y que se vuelven parte de la defensa fundamental de una etapa distinta de este conflicto. Las tragedias de Polonia son muchísimas, pero una de las mayores tragedias es de hecho lo que no ocurrió. Si Gran Bretaña y Francia hubieran decidido cumplir el compromiso que hicieron con Polonia y temprano en septiembre hubieran atacado a Alemania desde el occidente, ahora se sabe que Hitler estaba tan convencido que no lo harían y tan preocupado por la ofensiva en Polonia que las fuerzas militares que existían en ese momento en el oeste de Alemania no hubieran podido resistir un ataque del primero o segundo ejército más fuerte del continente europeo. Los franceses en ese momento se los consideraba el ejército más fuerte y si no eran el más fuerte estaban solamente por detrás de Alemania. Los franceses apoyados por los británicos pudieron haber entrado a Alemania, pudieron haber tomado control de la zona occidental industrial de Alemania, pudieron aún haber derrotado a Alemania en ese lado, lo que les hubiera permitido a los polacos al menos defenderse. Si todo esto hubiera ocurrido, Entonces, probablemente estaríamos en el episodio final de este podcast. Nunca se sabrá qué es lo que hubiera podido pasar. Pero si Gran Bretaña y Francia hubieran cumplido su compromiso con los polacos, a lo mejor esta hubiera sido nada más que una guerra más de las europeas y lo que iba a suceder no hubiera sucedido. Eso nunca se sabrá. La derrota de Polonia no es sorprendente. Alemania tiene uno de los mejores ejércitos y la comunidad internacional lo sabe. Pero sí sorprende la velocidad, la eficiencia y la brutalidad con la que se ha completado esta tarea. Sin embargo, la parte más grave de todos estos eventos es este pacto entre alemanes y soviéticos. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde va el pacto? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué le espera al resto del mundo? o ya Alemania ha conquistado todo lo que quería conquistar. En el siguiente episodio hablaremos de la estrategia alemana que ha resultado en esta victoria impresionante, la llamada Guerra Relámpago. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio